0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. En esta oportunidad vamos a estar charlando con la poeta, guionista, realizadora y directora de documentales española, Ana González Bonam, más conocida como Anita Bonam, que nos va a estar presentando más allá de su recorrido en todas estas categorías que le fui nombrando, en el ámbito audiovisual, en la escritura, etcétera, etcétera. Jaque a la Dama, un nuevo poemario que ha lanzado ediciones ruseras hace muy poquito. Y hoy vamos a hablar con su autora, con Anita, de Jaque a la Dama, algunas otras publicaciones que tiene también. Un poquito de Cada Cosa Como Hacemos Siempre. Muy buenas tardes tardes, noches, Anita. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Estupendo. Besos desde España.
1: Bueno, me encanta, me encanta. Una, va a ser una linda charla. Ya estuvimos hablando algo en la previa. Muy linda energía. Así que eso es lo importante para que se pueda dar una conversación linda y que se pueda llevar de buena manera. Eso es lo importante. Estupendo. Vamos a comenzar. Y, como siempre, toda persona que pasa por primera vez en el programa, se enfrenta a una pregunta. Para algunos complicadas, para otros no. Vamos a ver en tu caso. Así que, ¿qué me podés contar de Ana González Buonam en la voz de Ana González Buonam?
0: Bueno... <risas> Pues te cuento que, que soy una poetisa tardía, que vengo del mundo del guión y de la narrativa, y que nunca me había atrevido a escribir poesía, pero desde que lo probé es súper es adictivo y no he parado.
1: Bueno. ¿quieres estás?
0: Bien.
1: bien, bien, bien. Contundente. Corto, contundente, conciso. Bueno, genial. Entonces, está en la poética tardía y demás, pero. Como contás, la escritura no es tan tardía. Entonces, ¿cómo llega a tu vida la literatura en sí? ¿Y cuándo es ese momento que ves que querés escribir, que es para vos, que querés escribir tus propias historias, más allá de las poesías y todo?
0: Bueno, la verdad es que yo llego a la escritura por el, por el tema profesional. Yo estudié comunicación audiovisual y lo normal era que acabara trabajando en un medio de comunicación. Eh, acabé por azar en Televisión Española. y Ahí empecé como ayudante de realización y realizadora de programas informativos. Pero a mí lo que me gustaba era la naturaleza y, la, y un poco el mundo de la cultura. Entonces intenté eh, y lo conseguí estar en otros programas. Y al final conseguí ser guionista porque realmente lo que más me gustaba de, 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 de los formatos de televisión era el tema de la escritura de guión. Ahí sí que he estado mucho tiempo y ahí sí que he puesto mi creatividad. Eh, también he hecho algo de relato, algo de cuento, cuando era pequeña, sí, algún premio gané. Y yo sabía que tenía facilidad para escribir, pero nunca me atreví a hacerlo en, en formato lírico porque, digamos, que tenía cierto respeto. Leía mucha poesía y sabía que era complicado, ¿no? pero casualmente en un rodaje, precisamente de Televisión Española, del programa en el que estoy, en el Escarabajo Verde, conocí a varios poetas en una secuencia que armamos en, de poesía en la calle, en Carabanchel, y compré un poemario, empecé a leer, en, entré, entré con, en amistad con, con varios poetas y a partir de ahí fue como una fiebre. Yo siempre sí digo que, que, que yo estoy en fiebre poética, porque llevo tres años en los cuales todo lo que tiene que ver con la poesía me alimenta.
1: Bien, bien. Y contame un poquito más sobre toda esa etapa que estabas contando de guionista, realizadora y directora de documentales. Coméntame todo sobre esto bien, en profundidad, sí, cómo, pues cómo es, cómo fue.
0: Sí, sí, Yo eh, muchos años en Televisión Española y realmente la, la suerte que tenemos, en, los, tú lo sabes, los que trabajamos en medios uh -huh. es que tenemos una gran versatilidad, uh -huh. es que se nos exige ser versátiles, ¿no? Entonces, yo empecé en informativos, pero tenía muy claro que mi formato era el documental y no, no fue fácil hasta que conseguí estar en un programa documental, pasé por varios otros y, y cuando lo logré, pues me quedé, ¿no? Quiero decir que... Tuve la suerte, a, a, a través de mi trabajo, de conocer a, a gente del mundo literario, pues hice un documental a, a Mario Vargas Llosa, justo el año antes de que le dieran el, el premio Nobel, y bueno, también a otros artistas plásticos como Antonio López, a gente del mundo del cine, como Anchón Gómez, que es el director artístico de Pedro Almodóvar. Es decir, eh, gracias al trabajo eh, de los documentales conoces a gente que realmente luego te, 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 te provoca grandes amistades, ¿no? Y en el tema del escarabajo Verde, que es un programa de difusión semanal, que se emite todos los viernes en la, en la 2, a las 6 y media de la tarde, también se puede ver en Latinoamérica, en el canal internacional, llevamos ya 25 años haciendo este programa, yo llevo 8 en él, pues eh, da pábulo a hacer programas que tengan que ver con la naturaleza y otras cosas, ¿no? porque es de contenido medioambiental. Entonces yo en este programa que hice eh, di, di una puerta abierta a la gente que hacía cosas, iniciativas verdes en la ciudad de Madrid, le llamé Madrid Natural, y una de las iniciativas verdes precisamente era llevar la poesía a los jardines públicos. ¿no? Entonces era muy bonito porque estuvimos rodando eh, en, un, en un jardín, en, un, en, en una zona de barrio, en, en Carabanchel, que bueno, eh, está muy poblada, es gente que realmente es de clase trabajadora y eh, bueno, pues cuando fuimos a rodar la gente fue a, a, a recitar sus poemas y la gente del barrio dejaba el carrito de la compra y entraba en el jardín y se sentaba a escuchar poesía. ¿no? Yo eso lo noté, lo sentí y dije, esto es, esto es muy potente, la poesía es un lenguaje que no entiende de clases, que no entiende de conocimientos. Eso es cuando la gente dice, es que no entiendo de poesía. o Eso no es. es la poesía va a todo el mundo. Es absolutamente eh, directa al corazón y es el lenguaje de las emociones.
1: Sí, pero depende cómo se escriba. Porque hay gente, a mí me ha tocado, a lo mejor no tanto entrevistar, a algunos sí me ha tocado. Pero sí leer que hay poetas, no sé si en un afán de llegar a otro tipo de personas o de ir directamente, ¿cómo decir? Um, no a la exquisitez, pero a un cierto sector que escriben solamente para eruditos. Y encontrás... Bueno, pues no es mi caso. Claro, no, 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 pero no, no por eso es lo he leído, no, pero hay, referido a lo que decías, que la poesía sí. todo el mundo la entiende, le llega, sí, pero cuando hay cierta clase de poetas que se ponen en otro lado, a ver, que, que entiendo que no siempre se tenga que escribir sencillo, pero cuando empiezan a, a, a meter esa palabra, que tenés que estar sí, sí. agarrando el diccionario, a ver ¿qué España, es esto? En España
0: decimos que se ponen estupendos claro, <risa> y que no, con, entonces... con esa frase lo que queremos decir es que realmente pues eh, más que emocionar, más que buscar la belleza a través de los versos o el ritmo, o la cadencia o el tono hay gente que lo que quiere es ser muy oscuro, muy autista Yo a estos, eh, que los hay por supuesto en todos los lados en España también, a estos poetas que, que, que son tan absolutamente infranqueables, yo creo que, que, que fallan, fallan en la comunicación poética. ¿no? O sea, la poesía es comunicación, es, es, es literatura, pero también es comunicación.
1: Ojo, a ver, la crítica va por otro lado también, porque podés escribir de esa manera, pero porque podés tener una erudición, estudiaste, etcétera, etcétera, qué sé yo, conocer las palabras palabras que a lo mejor para el común de la gente no son de uso frecuente, pero también está el tema de dónde te posicionás, porque a veces te hablan como si estuviesen en el, a la punta del Everest y a todos los miran desde abajo. Entonces esa también es la mirada, no solamente la manera de escribir, sino eso, que está perfecto, cada uno escribe como quiere escribir, pero muchas veces se busca como el verso perfecto y no tanto la emoción. Entonces, completamente de acuerdo, completamente
0: poco. de acuerdo. No, mira, yo desde que empecé a escribir poesía, lo, lo que tenía claro es que, el, que la poesía necesita divulgación. Y como yo soy comunicadora, dije, bueno, pues está claro que voy a intentar que de alguna manera no solamente disfrute yo con mis poemas y con mis recitados, sino que todo el mundo disfrute. Entonces, eh, yo me rodeo de gente que creo que tiene un poco el mismo, el mismo ímpetu que yo, eh, entre lo creativo y lo divulgador. Es decir, hacemos recitales en España de una manera bastante habitual, imagino que igual que en Argentina... Uh -huh. Y lo que queremos es un poco que se, que se nos escuche y que se nos lea y a la vez intercambiar todo tipo de, de trabajos, ¿no? Entonces, cuando alguien se pone estupendo, como te decía antes, o cuando alguien mira desde arriba, como dices tú, yo creo que, que no, no, está, no está en, 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 este, en este ímpetu. Y, y bueno, yo creo que la poesía, por lo menos en España, está viviendo una época de renacimiento, ¿no? Hay muchísima poesía en Internet, uh -huh. también sin filtros, hay que decirlo, ¿no? Exacto. Y hay, hay necesidad. Lo que pasa es que todavía estamos un poco in, inmaduros a la hora de, de adquirir libros de poesía. Todavía cuesta que la gente compre un, un poemario.
1: Es que es el punto que vos marcás. Como hay tanto en Internet, en las redes sociales y todo, yo creo que la gente piensa... ¿Por qué voy a comprar poesía, un poemario, si está todo acá? O sea, sí, vas a encontrar pero cosas no está, que no están no está ahí. Todo acá. No, no, está bien, por eso no todo está en las redes, pero siempre hay algo, entonces digo, con esto me conformo. ¿Para qué comprarme un libro de poesía? ¿Me compro otra cosa? Yo creo que Hombre, va un poco por ahí, hay también, tanta Gustavo? oferta que se diluye esa cosa
0: perdón, ha gustado, discúlpame, que, que luego también es que, que los recitales de poesía son una celebración y claro. las presentaciones también. Y normalmente cuando hacemos presentaciones lo hacemos con música. Yo, por ejemplo, acabo de presentar el último poemario, Jaque a la Dama, el viernes pasado, y me lleva una cantautora y ella puso música a mis poemas. Es decir, hay como una sinergia entre, entre todas las artes, entre la música, la poesía, incluso las artes plásticas que a veces también acompañan a estas presentaciones, que hace que sea como, como una celebración. Ahí sí que la gente compra el poemario. ¿Por qué? Porque entiende el esfuerzo de un, de un poeta o una poetisa por escribir esos poemas y compartirlos.
1: Y ya que nombraste la presentación el viernes, contame dónde fue, cómo fue, la repercusión, todo.
0: Fue preciosa, Gustavo, porque eh, fue en un, un sitio polivalente, que es un restaurante a veces, otra vez es un espacio de, mm, de cultura que se llama Nanay, en el centro de Madrid, la calle del Barco, y mi editorial, Editorial Ruser, eh, tiene como un concierto con ellos para presentar eh, por primera vez eh, el, el poemario en este caso, me tocó a mí, ¿no? Jaque a la dama. Entonces, eh, lo podemos hacer de mil maneras, podemos hacerlo de, de manera muy formal, pero, repito, yo creo que lo bonito fue que, que hubiera una cantautora que muchos poetas vinieran al evento y leyeran mis poemas, eso a mí me encantó, y que la gente entendiera un poco, gracias a la presentación, pues eso, de Francisco Rullán y de Alberto Morate, que fue el que me presentó, que también es autor de Russer que eh, ¿Cuál era el sentido de, del poemario? Porque el Jaque a la Dama es un poemario complejo.
1: Sí, lo vamos a estar hablando en un ratito, sí, 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 precisamente. Pero antes de, de esa complejidad y todo, cuéntame también, hablando de poesías y versos, este movimiento que empezaste a hacer con el verso del día por whatsapp. Ay, qué ¿Cómo surgió, qué cómo fue y cómo es?
0: Pues mira, también fue un, un poco de azar yo estoy en una asociación científica que se llama Icono 14, que bueno, somos 200 doctores de comunicación visual. Entonces, bueno, eh, eh, tenemos un chat comunitario, somos 200 personas entonces, a mí, me, como me gusta tanto la poesía y estaba escribiendo mucho, yo propuse eh, todos los días, a primera hora del día, yo ser la primera, en mandar un poema o un fragmento, entonces llamaba verso del día, de un poeta consagrado o de un poeta contemporáneo. No necesariamente tenía que ser conocido, ¿no? Y de vez en cuando, muy de vez en cuando, ponía alguno mío, pero muy de vez en cuando, más que nada porque yo lo que quería que la gente disfrutara de ese hábito. Bueno, lo que empezó siendo un chat de gente de la universidad Pasó a, un, a otro chat de gente de la televisión A otro chat de gente de la poesía A otra a otro chat de la Selección de Escritores de Madrid A otro chat de mis amigos personales O sea, tengo en este momento como 300 lectores diarios De un poema que mando cada día Entonces, bueno, por ejemplo Te pongo, por ejemplo, ¿no? Hoy he mandado a Rosalía de Castro ¿Por qué? Pues porque es una de mis autoras favoritas, ¿no? Quiero decir que... Pero bueno, también he, he, he mandado poesía de todo tipo y condición y de todo, y de todo, de todo lugar, ¿no? Me gusta mucho también eh, la poesía de Neruda, por supuesto, la de Borges, que es muy desconocida, por supuesto, en España. Eh, he mandado poesía eh, peruana, pues de César Vallejo... Eh, bueno, por supuesto, mis queridas poetisas argentinas, a Alfonsina Storni, Alejandra Pizarni. Es decir, la gente eh, cada día, desde hace dos años y dos meses, eh, está eh, recibiendo eh, poemas cada día, a primera hora del día.
1: Y hablando de argentinos...
0: Sí. Porque me contaste
1: que hay una relación con Argentina, con tu familia. ¿Cómo es?
0: Ay, sí. Bueno, es que es que yo tengo ganas, muchas ganas de ir a la Argentina porque no la conozco, pero tengo familia ya. Mi mamá es, era, porque ya no vive, la pobre murió hace siete años, pero era inglesa, pero su padre era anglo-argentino. Entonces nació en Buenos Aires y bueno, solamente estuvo poco tiempo su más tierna infancia estuvo como cinco o seis años luego ya se fue a Inglaterra y se crió allí pero eh, tenemos primos de Argentina que vienen de vez en cuando a vernos el primo Roberto, el primo Cecil <risa> que vienen y entonces bueno, pues me hace especial ilusión que en un, una emisora argentina me entreviste ¿no? tengo amigas en Argentina tengo una amiga que se llama Claudia que le doy un saludo desde aquí que es periodista científica y ambiental, mm -hmm. universitaria, es una mujer maravillosa a la que conocí en Italia en, en un congreso de periodismo ambiental y que desde aquí le mando un saludo enorme.
1: ¡Qué lindo! que Esas, que esas vueltas de la vida. ¿También sí. que no, no es raro que entre España y Argentina pueda haber familiares y todo, pero... Ya con Inglaterra, que haya nacido acá, se haya ido a Inglaterra, todo demás, Total. bueno, ya es como que un poco más, no es imposible ver esas vueltas de la vida que termina como siendo un círculo, bueno, como mucho de lo que escribía Borges, ¿no? Lo, lo circular, Total. todo en pis y termina en el mismo lugar y es prácticamente así.
0: No, yo creo que para cerrar este círculo lo que tendría que es que ir a la Argentina a presentar mi poemario. Yo, yo creo que intuyo que en algún momento eso pueda tener lugar. ¿Por qué y, no? Obviamente. ir a ver la casa de mi mamá, por supuesto, obviamente. ir
1: al Obviamente, así va a ser, a ver. así va a ser, así va a ser. Ojalá. Coméntame... Ahora también, porque no solamente te quedas con la escritura, con el, todo el tema de la televisión, todo el tema de audiovisual, sino también das, impartís talleres. Escritura creativa, guión audiovisual, escritura poética. Contame sobre esto. ¿Cómo surgió la idea de hacer estos talleres? ¿Cómo son? ¿Dónde se dan? ¿Dónde la gente se puede comunicar también lo, los que están activos?
0: Pues muy, muy interesante la pregunta que me haces, porque es verdad, yo empecé eh, como formadora de guión, o sea, talleres de escritura de guión para televisión, eh, precisamente en el Instituto Oficial de Radio y Televisión que tenemos en Madrid, ¿no? que pertenece a Televisión Española. Yo estuve ahí como cuatro o cinco años eh, de tutora virtual, cuando lo virtual casi no existía. <risa> y, y bueno, genial porque mis, mis alumnos eran mis propios compañeros de empresa. ¿no? Imagínate, pues, una directora de vestuario que escribía cuento corto y que de repente quería convertirlo en un guión, ¿no? o un fotógrafo, o un iluminador, o alguien de producción. Era maravilloso. Entonces, bueno, me gustó. Luego también estuve eh, antes de, del instituto, mucho antes del instituto, prácticamente cuando empezaba mi carrera en televisión, estuve pues, yo en una escuela de cine que se llamaba Septimars, ahí estuve 11 años dando clases de lo mismo, de escritura de guión para televisión, porque yo creo que hacía falta un poquito en las pautas, ¿no? era un momento muy, muy confuso a la hora de, de, del guión, ¿no? estamos hablando de hace unos 10, 12 años, donde habían irrumpido con muchísima fuerza canales temáticos de televisión, productoras, todavía no existía Netflix, ni existía Internet prácticamente, pero eh, sí que existían... Eh, digamos eh, emisoras de contenidos audiovisuales eh, eso por un lado luego eh, bueno yo, yo formo parte de varios talleres de poesía como, como alumna eso también es importante yo pienso que, que los escritores debemos también formarnos y tener la humildad de, de, de saber que, que necesitamos la maestría de otros ¿no? entonces yo estoy en este momento en el taller de Enrique Gracia Trinidad que es un, un poeta inmenso que tenemos en España, que ha ganado muchísimos premios literarios de poesía y tal. Y que bueno estoy con mis compañeros, eh, que son, somos unos 10-12 personas. Uno de ellos es Mateo Barbato, que da la casualidad, que no es una casualidad, es el traductor de mi poemario, porque mi poemario Jaque Aladama es bilingüe, es español-italiano. Entonces yo le pedí... Por favor, Mateo, ¿me traduces al italiano? Y él estuvo todo el verano traduciendo a mi poemario al italiano. Y luego hay un, un, una propuesta muy reciente, que fue este verano, que se llama Mentidero Madrid, que es una carpa que hay en, en Madrid Río, en, en, en la parte de, de, del centro de Madrid, por donde está el río Manzanares. Y, y ahí di junto con Alberto Morate... Eh, dos talleres poéticos muy breves porque no había tiempo para más, y es la primera vez que yo me lancé a eh, ser, digamos, eh, estar del otro lado, o sea, no recibir clases sino darlas ¿no? de poesía, que bueno, tiene mucho que ver con la escritura creativa.
1: Muy bien, y antes de entrar a tus libros, has estado metida tanto en el tema audiovisual, etcétera, etcétera. Hace prácticamente un año que empecé con especiales a actores de doblaje. Mm, Hasta bueno. ahora, la única persona que pude enganchar, española, la única fue Nuria Mediavilla. Uh -huh. Su papá, Pepe Mediavilla, que ha estado en 10 millones de proyectos. Bueno, ya falleció el padre y demás. ¿Te ha tocado también poder entrevistar o estar con actores de doblajes españoles?
0: hombre, eh, yo tengo una de mis mejores amigas que es actriz de doblaje
1: <ríe> que es
0: compañera de la universidad con la que eh, juntas hicimos teatro universitario, porque tampoco te he contado pero también he, he tenido mis pequeñas incursiones en el teatro, ¿no? Pero con, de eso soy más tímida, porque, porque, digamos, casi solamente he estrenado una obra. O sea, no, no, no creo que pueda sentirme ni, ni dramaturga ni directora ni de toda escena porque solamente he estrenado una obra. Pero sí, me interesa mucho el teatro. Hice teatro universitario y, bueno, creo que el teatro y la poesía están también imantadas, ¿no? Y mi amiga, que se llama Mar Jorcano, pues sí me, me ha me ha presentado muchos de sus compañeros de profesión y, y la verdad que es un, es un gremio que está un poco revuelto, he de decirte, ¿no? Porque, porque bueno, pues eh, realmente las condiciones de trabajo han cambiado, eh, han tenido que, bueno, asociarse para determinadas situaciones que eran un poco complicadas, pero bueno, eh, sabes que en España se dobla muchísimo, entonces, bueno, pues ah. es un trabajo que, que tiene mucha progresión.
1: En España es como esa leyenda de los estadounidenses, América para los americanos, bueno, sería una cosa así, porque todo, prácticamente todo, se dobla al español. No, ah, no sé, sí, hoy en sí. día, creo que algo había empezado, pero desde hace décadas y décadas que solamente lo que se pasa en cine, televisión y demás española es doblado al español.
0: Totalmente. Es, es como, digamos, una costumbre un poco maligna, ¿no? Porque, por un lado, da trabajo a los actores de doblaje, eso sí, uh -huh. claro que sí. Pero, por otro lado, pues hace que el conocimiento de otras lenguas pues, sea un poco más o menos que complicadísimo, ¿no? O sea, yo que soy bilingüe por, porque mi madre era inglesa, el, el nivel de inglés en, en España es bastante bajo y tiene mucho que ver con eso, ¿no? Que toda la cultura se ha consumido exclusivamente en español. Cuando, por ejemplo, ahora se están viendo series de Netflix y tal, y bueno, ahora sí que se está abriendo un poquito, sobre todo los jóvenes, y lo están viendo en inglés con subtítulos en español. Bueno, pues eso es un avance. Por lo menos se escucha en otro idioma.
1: Claro, totalmente. Otro, otra interpretación. Eh, nosotros hacemos con una chica madrileña, Rosy Legido, cine mm. desde la distancia, y si bien la que lo dirige es ella, pues digo, no, a mí no me metas en esto, hacelo vos, que sos la que sabés, yo toco de oído. Entonces ponemos algunas escenas, tanto del doblaje en latino como en el de español y todo. Y hay algunas cosas también a uno le suena raro porque no está acostumbrado a escucharlo en español. Entonces uno va haciendo la comparación. Yo Siempre digo, no es para matar a nadie. Pero hay veces que vos decís, mirá lo que cambia, yo que no veo, o sea, lo que cambia una personalidad, la voz que le ponen, porque capaz que en español es como una voz más grande, más grave, en latino ha tocado una más eh, grave, pero no tanto, como más joven. Decís, ¿cómo te cambia la perspectiva de un personaje al no verlo? La voz que tiene. Por ejemplo, en La novicia pues, pues, rebelde pasó con el personaje de Julie Andrews. O sea, en España parece una chica mucho más grande que en el latino, que la voz es más aguda. Y vos decís, mirá la, la locura que puede ser esto. Depende de la voz que le pongan, lo que uno se arma en la cabeza acorde a la voz que está escuchando. Te cambia mucho de eso.
0: Totalmente, totalmente.
1: Muy bien, vamos a entrar a tus libros. Primero, antes de Jaca la Dama, Rimas y Venenos y Sol en Ti. Contame cómo se armaron estos dos poemarios, cómo fueron, qué repercusión tuvieron, si la gente todavía los puede encontrar, contame todo.
0: Sí, muy bien. Mira, el primer poemario que escribí en el 2019 fue Rimas y Venenos, Imagínate qué año tan complicado para, para presentar un poemario. De hecho, casi no se presentó. O sea, es que se publicó en diciembre y en marzo, que tenía la primera presentación, eh, vino la pandemia y nos devoró a todos. Rimas y venenos es mi primer poemario. Entonces, como todos los primeros poemarios, tiene, tiene, tiene unos puntos maravillosos de, de inocencia, de candidez. Está publicado por Icono14, precisamente la asociación científica de la que yo formo parte. No no por azar, claro, eh, pasó el comité de selección y bueno, public decidieron publicarlo. Y, y bueno, eh, eh, sí se puede conseguir, se puede conseguir a través de precisamente de la editorial Icono 14, y, y yo diría que, que es un poemario que gusta muchísimo, sobre todo en ferias, cuando he ido yo a presentarlo, porque tiene una portada muy, muy atrayente, ¿no? Es, un, es una especie de, es una acuarela, eh, como muy naif, incluso hay gente que, parece, que dice que, que parece un cuento en vez de un poemario, pero no, no, el título lo dice, rimas y venenos. Entonces, bueno, yo quería, eh, con, ese, con ese juego de palabras, quería, quería darme por entero en ese primer poemario. Entonces tiene tres partes, una, una de poesía rimada. A mí me gusta muchísimo la poesía clásica. De hecho, me gusta mucho hacer sonetos, me gusta hacer... Eh, todo tipo de, de formatos de, de poesía clásica, rimada, con métrica, eh, madrigales. De hecho, he ganado un premio, con, el único premio que he ganado a nivel poético, ¿no? uh -huh. es precisamente con un madrigal. Bueno, pues está claro que, que, que me gusta y, y gusta, ¿no? Y luego hay una parte en Rimas y Venenos muy, muy maravillosa que es de verso libre y que es absolutamente, es un desborde de, de emociones y de sentimientos, ¿no? y luego hay otra parte de verso quebrado no yo quería jugar con todo con todo, con todas las posibilidades que me da la poesía entonces en el primer poemario jugué el segundo sola en ti que también está editado por icono 14 pues es otro, otra cosa es un poemario mucho más maduro también es que más de la mitad de él lo escribí durante la pandemia entonces todos los que hemos escrito durante la pandemia yo creo que nos hemos vuelto un poco trágicos no porque Teníamos la poesía que nos sostenía, pero nos daba miedo lo que pasaba fuera de las paredes ¿no? de, de la casa. Y eh, Solanthi reproduce la estructura también de Rimas y Venenos, o sea, vuelvo a, a hacerlo en tres partes, y tengo en este caso la, la, el inmenso privilegio que la portada es una fotografía, una premio nacional de fotografía de Isabel Muñoz, y que, bueno, pues que es, es espectacular, es... Eh, es una foto de denuncia de una mujer que está en el fondo del mar rodeada de plástico, ¿no? de plástico que, que nos inunda el océano. ¿Y por qué elegí yo esa foto? Pues porque Sola en ti también habla de las soledades, y habla no solamente de las soledades, digamos, más obvias, ¿no? de la soledad sentimental, sino la soledad personal, la introspección. Es un, es un poemario con mucha introspección y con poemas muy... algunos muy desgarradores y otros de homenaje, ¿no? Justo en, en pandemia se murió eh, muchos de mis héroes musicales, ¿no? Se murió, pues, Aute, eh, Luis Eduardo Aute, que, al que yo había tenido oportunidad de entrevistar, el cantautor español, y entonces le dediqué un poema. Se murió también eh, Paudonés, el cantante de Jarabe de Palo, y sí. además de una manera terrible con un documental súper difícil de ver, y también le dediqué un poema, se murió Rosa María Sardá, la gran dama de las, del teatro en Cataluña, ¿no? también le dediqué un poema. Es decir que yo un poco seguí la estela de, de otros autores ¿no? que hacen poemas a otros artistas. ¿no? Me, me parece muy interesante eh, utilizar la poesía como vehículo de emoción y de homenaje y, y luego ya pues eh, la difusión de Solentí fue un poco mejor, porque la pandemia ya nos daba un poco de tregua, ya pude ir a, a, a ferias del libro, estuve en Valladolid, estuve en Toledo, estuve en, en Valencia, eh, eh, lo he presentado en varios sitios, en librerías, en... entonces bueno, Solamente ha ido bastante bien de difusión. Y que a la Dama acaba de llegar. O sea, si se presentó el viernes, es la primera vez que lo hago con un editorial como Ruser, que tiene un gran, una gran vocación internacional y eso me gustó muchísimo, porque mi propuesta era que fuera bilingüe, italiano español. Y claro, pues eh, está muy bien que un editorial te lleve de la mano a, a otros países, ¿no? Entonces... Eh, bueno, estoy, estoy a, eh, a la expectativa a ver cuál es el camino de esta criatura mía, ¿no? la tercera criatura poética.
1: Muy bien, y el pasito previo, antes de entrar de lleno a Jaca la Dama, quiero que también me contes tu participación en la antología de literatura mínima. Entonces, esta participación, ¿cómo fue? Porque es algo diferente a armar un poemario propio. Entonces, ¿cómo fue la participación, el armado de esta antología y todo?
0: Pues me pareció me pareció una maravilla que me lo propusieran y yo como soy tan audaz, dije que sí. <risa> Porque claro, con solo dos poemarios escritos en ese momento que, que te propongan estar en una antología, pero bueno, eh, tiene que ver con que el antólogo, uno de los antólogos, era, era, son dos, ¿no? Una Salicia, Arés, que es la editora de Cuadernos de Laberinto, que es una editorial que pone mucho empeño en la poesía, entonces eh, es un honor estar en esa editorial también, eh, en la antología, y luego mi profe, mi maestro, Enrique Gracia Trinidad, propuso en el taller que quien quisiera eh, ofertar, mmm, como era una antología breve, pues tenían que ser formatos de poesía breve, entonces, yo, yo escribo haikus también, escribo eh, poesía breve. Entonces, bueno, mandé, me lo cogieron y, y entonces, estupendo, porque eh, es una antología de 100 autores, o sea, es una barbaridad. Somos muchísimos. Y es como un poco el Facebook, ¿no? Porque la idea que tuvieron estos antólogos fue muy divertida y era que la última parte del libro eh, todos pusiéramos las fotos de cada uno de, de nosotros, ¿no? Eh, y, y también un, una breve biografía, nada, tres o cuatro líneas, ¿no? De modo que tú te gusta un poema, te gusta un poeta y tienes posibilidad de ponerle cara y contactar con él. entonces Yo le llamo la, eh, la antología Facebook, porque pues somos muchos, somos 100 Y fui a la Feria del Libro de Madrid, esta vez por, por, por primera vez, y feliz de firmar ejemplares de esa antología, ¿no? porque nunca había estado como autora en la, en la Feria del Libro de Madrid. Y es impresionante, después de tantos meses de espera, no después de tanto tiempo que no podíamos hacer nada con nuestras obras, que nos dieran la posibilidad de volver a la feria del libro y tener contacto con nuestros lectores fue un regalazo. La verdad es que fue muy emocionante.
1: Y hoy en día, porque de lo que se va escuchando, es como que está recrudeciendo de a poco, el tema del virus en Europa y demás, ¿cómo está yendo? No solamente no, no solamente lo pregunto en general, sino también en particular con todos los eventos y con todas las cosas que ya uno ve que estaban tomando una cierta normalidad, siguen igual, se está frenando un poco, ¿cómo está yendo todo?
0: A ver, está claro que las cosas han mejorado porque la incidencia está bajísima, pero no ha desaparecido el problema cada uno eh, toma una decisión personal sobre cómo actuar en una situación de pandemia reglada, programada y controlada, ¿no? que es como estábamos antes. Ahora no, ahora nos están eh, dejando tomar aire en el mejor de los sentidos y ya los eventos ya no tienen cupos ni tienen aforos eh, como antes. Eh, y por supuesto, pues se, se, se están dejando hacer, que, que es que antes no se podía hacer absolutamente nada. Y si se podía hacer, era 10 personas o 12. Y por supuesto, todo el rato con el, con, con la mascarilla, o sea, con el tapabocas encima. O sea, no, no había otro modo. Eh, esta era la cosa mucho mejor. Pero bueno, <ríe> la presentación del viernes, por ejemplo, dos compañeros míos no pudieron venir porque tenían COVID. O sea, que es que está, sigue estando el COVID.
1: Pero no está siendo tan mortal por el tema de las vacunas y todos a grandes rasgos, digamos. Hay todavía, eh, sí, sí, sí. pero no eso es lo que se veía que la antes. La
0: gente no, no va al hospital, se queda en casa claro. porque, es, porque está minimizado, eso es verdad.
1: Muy bien. Bueno, ahora sí, vamos a entrar de lleno a Jaque a la Dama. ¿Cómo es el armado, cómo se va conformando Jaque a la Dama y qué la gente se va a encontrar en este poemario?
0: Bueno, pues este poemario eh, tiene eh, como una primera parte muy clara en la que fue la inspiración del título del poemario. Y es eh, una serie de poemas, son 13 en total, en que la mujer es el hilo conductor. Y yo siempre digo que este poemario, eh, Gustavo, es eh, femenino y feminista a la vez, si es que se puede. ¿no? Decir que No me gusta que la gente piense que que me voy a aprovechar de la situación mediática de, del tema del Me Too, de la mujer, en fin, del feminismo, ¿no? Pero sí que es cierto que el primer poema lo escribí, el de la mujer desnuda, lo escribí el día de la mujer. Eso sí que fue así. O sea, quise, quise hacer un homenaje a las mujeres con la mujer desnuda y de repente al día siguiente me vi escribiendo la mujer de niebla, al día siguiente la mujer... Eh, Narcisa, al día siguiente la mujer de Ceniza al día siguiente, <risa> así estuve 13 días escribiendo todo tipo de mujeres posibles dentro de la mujer eh, y luego el resto de los poemas tienen que ver con, con, bueno, con este año, este año tan complicado de apertura y eh, de experiencia ¿no? hay mucho desgarro en este poemario pero también hay mucho conocimiento y hay muchísimo, me dicen, ¿eh? me dicen los, los lectores que han podido que han podido leerlo hasta ahora, que acaba de salir, está súper sacado del horno, que, eh, les, eh, les llega, que les llega y que tiene tal intensidad que, que bueno, pues que, que lo leen y lo releen. Entonces, eso para mí es un piropo.
1: Hay tres temarios cuando el amor es silencio, que es esta primera parte que decías, la mujer de ceniza, la mujer de tal, la mujer de tal, en tu piel y en tu deseo.
0: Sí, 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 sí. Y esta, bueno.
1: como contabas, <risas> en español y en italiano. Español, después italiano, español e italiano. Entonces contame estas tres categorías y contame, si bien algo dijiste ya, pero ¿por qué hacerlo en italiano?
0: ¿Por qué hacerlo en italiano? Te voy a contestar por el final Pues porque el italiano es un idioma que tiene tal musicalidad y tal dulzura que yo quería ver el efecto de, de unos poemas tan desgarradores con un, un idioma dulce ¿no? y la verdad es que como yo intuía eh, parece otro poemario en italiano eh, el traductor Mateo Barbato ha hecho un trabajo exquisito Porque claro, eh, ha encajado no solamente el contenido del poemario Sino el, el tempo, la musicalidad eh, Y a veces, en cuanto ha podido, la rima pues toda La última parte, que son madrigales Es que ha sido complicadísimo eh, pues mantener la rima pero yo tenía ganas, yo tenía ganas. A mí me gusta muchísimo, yo compro muchos poemarios bilingües, casi siempre es de español e inglés, porque es el idioma de mi madre. Pero, pero si puedo también de portugués, que también lo entiendo y lo leo, de catalán, que también lo entiendo y lo leo y lo hablo, eh, francés menos, porque ya me entero menos, <ríe> y de italiano. Italiano he, he, he leído bastante en, poem en poemarios bilingües. Entonces tuve la oportunidad de tener a Mateo Barbato, a mi compañero de taller. Eh, con disponibilidad de este verano de hacer la traducción y se lo encargué. Y la verdad es que estoy súper satisfecha con el resultado. Yo creo que es un plus el, el hacer un poemario en dos lenguas, ¿no? Sobre todo tan próximas el español y el italiano, pero luego tan distintas a la hora de, de escribir. Y luego, sobre el tema de las tres partes, ¿no? De, de los tres títulos. Cuando el amor es silencio, bueno, cuando el amor es silencio en sí es, es un verso poema, ¿no? Está claro que, que yo quería hablar del amor que no se, se explicita, ¿no? Que no se ve, que no, que no está tan claro como, como, como todo otro tipo de amor, ¿no? Entonces ahí es por lo que yo hablé de las mujeres de todo tipo para de alguna manera reivindicarnos a nosotras mismas y frente también, no frente sino junto a los hombres, ¿no? Yo siempre dije en la presentación que eh, este poemario cuando lo lean los hombres también van a entender más a las mujeres, eso seguro. Luego la segunda parte, en tu piel, pues es la parte más amplia, ¿no? es verso libre, igual que, que la primera, pero digamos que, que indaga más en el desgarro amoroso, hay más intensidad en los sentimientos, hay una met metapoética, ¿por qué? Porque yo leo muchísima poesía y entonces pues de repente leo un poemario de Joan Margarit, que es un poeta, uno de los, mis maestros. Eh, y entonces me inspira y hago un poema y entonces eh, todas las frases, por ejemplo, que es un, un poema de que, me, que está incluido aquí en este, en este poemario, todas las frases, tiene que ver también con un poema que él hizo, también con otras frases de otros poetas, ¿no? Entonces esa meta poética es muy linda a la hora de, de jugar con la intensidad y con la, digamos, eh, ese juego de silencio y de palabra que hay en, en todo poema. Y luego la última parte, que ya te lo has dicho tú, en tu deseo, eh, es la parte de los madrigales. ¿Por qué? Porque los madrigales, que es un formato de, de poesía clásica muy férrea, con una rima muy férrea, con una métrica muy férrea, eh, en el fondo es un juego, es un juego erótico, es un juego de seducción, es un juego que, cortesano que, 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 se, que se establecía en la poesía medieval. Y entonces, en tu deseo, habla de eso. Cada uno de los, de los madrigales tiene como una especie de juego escondido, erótico, dentro de, de cada uno.
1: Y en cada temario también vamos a encontrar, esto me lo comentó Ceci, el tema de las fotos, que no son fotos, bueno, saca una foto y ya está. Tienen un armado creativo, contame lo de las fotos también. Y acá, lo que comentabas, el tema de los haikus, están en azul. Y, por ejemplo, el primero, Leo, piel ¿Sí? escondida en la risueña espera de tus caricias. Entonces, vamos a encontrar también esto, foto, haikus, y después, bueno, haiku en realidad, porque no se dice en, en plural, ahí me mataría, sé si me, si me estaría escuchando, pero lo ha repetido tantas veces y yo le vengo a mandar la S al, al final. Y después, haikai, haikai. la haikai. poesía de cada uno y demás. Entonces, comentame esto de las fotos, quién ha sido el realizador o la realizadora, los haikus, y, bueno, el tema de las fotos, por qué de esta manera.
0: Pues mira, he sido una privilegiada Gustavo y bueno, gracias Ceci porque realmente si te han llegado las ilustraciones y la portada es porque realmente mmm, es que la autora tiene 20 años <risa> Laura Romero es la hija de una amiga mía poetisa precisamente eh, la que me ha escrito el prólogo es de decir que, que María José Sánchez Romate es una, una autora no solamente de poesía sino también de cuento y ahora está escribiendo su primera novela y me hizo el inmenso honor de escribir el, un prólogo absolutamente maravilloso. Maravilloso porque yo pienso que entendió muy bien eh, la intención poética, mi voz poética. Eh, yo, a todo el mundo que, que compre el libro o que lo lea, por favor, que empiece por el prólogo. <risa> porque es que eh, con el prólogo se dan muchísimas claves que yo creo que luego a la hora de leer eh, los poemas son muy ricos, ¿no? Está muy bien. Y su hija, que es eh, estudiante de Bellas Artes, de segundo curso, o sea, 20 años, yo le vi unos cuadros en casa, unas acuarelas maravillosas, y dije, mira, quiero que seas tú la autora de la portada y de las ilustraciones. Y le dije cuatro cositas, y bueno, ha hecho esta maravilla. O sea, la portada es una mujer mmm, picaseada, desgarrada por cuatro manos que es muy, 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 muy llamativa, yo, yo lo reconozco, pero es que yo quería que fuera llamativa, puesto que el título, como bien sabrás, Gustavo, Jaque la Dama, es un título que ya ha sido usado en una película, en un obra de teatro en Argentina, en fin, es un título que, que, que la gente puede pensar que, que es bastante banal, pero yo quería jugar con eso, con un título, entre comillas, banal, y con una portada muy provocativa, y, y lo conseguimos. Eh, las ilustraciones de dentro lo mismo, al ser, digamos, est estructurado en tres, con sus eh, ha haiku, 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 haiku.
1: Haiku, claro, haiku.
0: <risa> pues yo le pedía una, lista, una, una ilustración a cada una de las partes, ¿no? Y ella, lo que me ha regalado, porque no se puede decir de otra manera... Es eh, pues, un, unas imágenes muy potentes que tienen mucho que ver con el poemario. A mí me gusta poner un haiku antes de cada parte porque creo que eh, eh, es como un aperitivo. ¿no? Es, eh, en mi caso, los haikus eh, pueden tener múltiples intenciones poéticas, pero en este poemario, a mí me gusta, y lo he hecho en los otros dos también, ¿eh? me gusta eh, separar con, con ilustraciones, con imágenes potentes y con un haiku.
1: Okay. Recordemos... O para que la gente, por las dudas que no lo sepa, en el ajedrez, si viene al rey, es la misión que uno persigue porque hay que hackear al rey, hay que comerlo y así termina el juego. Pero la pieza más importante, por la versatilidad y por el movimiento que tiene, es la única pieza que puede moverse de cualquier manera, es precisamente yeah. la dama. Entonces, si bien... De ahí
0: el título, de ahí el título. Claro, total, por total. eso. La dama, la dama tiene mil caras.
1: Claro. Además que te comen la dama y ya está. Sí, sí. Es como que termina el juego más o menos porque no sabe cómo moverte.
0: Claro, cuando haces jaque a la claro. dama eh, se, se acaba la partida, ¿no? Entonces, yo no quiero que se acabe la partida. Yo no quiero mm. que se haga más jaque a ninguna dama.
1: Muy bien, muy bien. Se entiende, se entiende la, la intención. Bueno, había ya marcado también, porque dentro de lo que son las dedicatorias, las gracias a Mateo Barbato y a Alberto Morate, que Alberto Morate lo hemos entrevistado acá en el programa, también con Russer. ¿Sí? cada día un poema en estado de alarma, fue el poemario que había sacado este año, si no me equivoco también, entonces, bueno, también había otras personas también que agradecías y demás como, no en todos, pero en la mayoría de los libros que se publican siempre hay algún agradecimiento, entonces bueno, queda claro cada uno, por lo menos a Mateo, pero esta cuestión de, de ser como compinche, vamos a decir, con Alberto, ¿cómo es?
0: Bueno, es que claro, Alberto Morate ha sido muy importante y es muy importante para mí en mi poesía. Yo, yo empecé a escribir en el rodaje del que te conté y él era uno de los autores al que yo rodé. Fue su poemario el que compré, el que leí y de alguna manera me activó eh, la poetisa que llevaba dentro. Luego somos muy amigos, él, él me ha prologado los dos primeros libros, yo le he prologado precisamente este último del que has hablado, que es muy bueno, por cierto, cada día un poema en estado de al, entre paréntesis alarma, claro. Y, claro, y luego hemos participado juntos en recitales, él organiza muchísimas cosas, él es un gran divulgador poético, él organiza un eh, Tarambana Escribana, que es un encuentro entre músicos y poetas en el escenario, en el Teatro eh, Tarambana en Carabanchel. También organizar un recital colectivo amplísimo de 50 poetas en la Casa de Córdoba. He coincidido con él en muchísimas cosas. Y finalmente, pues, por nuestra amistad, pues, evidentemente, pues, siempre que escribo algo, pues, también se lo hago leer a él, igual que él me manda a mí cosas que él escribe. Es decir, tenemos eh, una relación absolutamente de respeto y de admiración mutua. Eh, eso es muy bonito entre, entre dos poetas, entre dos escritores. También lo tengo con más gente. Y yo, de alguna manera, creo y quiero decirlo, que él es mi primer maestro. Luego ya pues has conocido a más gente, estás en otros talleres, lees más, pero él, él, él me ha llevado de la mano eh, en el mundo poético. Entonces, bueno, eh, tenemos mil proyectos juntos siempre y en lo que podamos estar y ayudarnos, ahí estamos.
1: Bueno, a ver, voy a comentar una cosita y después alguna de las poesías que me gustaron a mí, o a Ceci, o alguna cosita claro, para no. preguntar. Claro. Dentro de la poesía, te comenté en privado, la gente lo sabe, no es mi fuerte, soy más del, del cuento, la novela, pero es como hablabas también al principio, la poesía te llega o no te llega, esa es la, la idea de, de en sí. A mí hay algo que no me llega, es precisamente un poco como empezaste, que es la anáfora. La anáfora, <risa> le decimos a la gente, es cuando cada verso empieza de una manera, con una misma frase. Vamos, no sé, yo tal cosa, sí, sí, yo tal cosa, sí, sí, sí. yo tal cosa. Es como que empieza siempre de la misma manera. A mí no es como que no me llega directamente de esa manera, pero... ¿Por qué la utilización de la anáfora? ¿Qué te dio para empezar a hacerlo de esta manera? Todas estas primeras poesías, por lo menos, de sí. la mujer de tal, la mujer de tal y demás.
0: Sí, es verdad, es verdad. Bueno, la anáfora es un recurso mm, poético bastante habitual. Eh, te, te da ritmo, te da, te da precisión, te da incluso, eh, ¿cómo decir, como, como una especie de, de fuerza, ¿no? a la hora tanto de recitar como de escucharlo. Eh, es verdad que hay que ser exquisito en el uso de la náfra, a veces uno abusa <risa> de, ese, de, de ese recurso poético, pero es cierto que, que a mí me gusta muchísimo, es cierto, y que bueno, pues cuando lo he usado, pues a veces he estado más acertada o desacertada, pues, pues eh, creo que he conseguido lo que quería, ¿no? Claro. Pero hay, bueno, yo utilizo todo tipo de recursos, en ese sentido yo todo lo que leo lo pongo eh, finalmente no es como un puchero ¿no? si sí, a mí me gusta por ejemplo un, un, además se lo hago muchísimo lo hice mucho en rimas y venenos no el tema de los homenajes mi primer soneto un verso era de Sor Juana Inés de la Cruz claro. eh, eh, otro poema en, en rimas y venenos otro verso era de Alejandra Pizarnik otro o sea, y es maravilloso que tú puedas con un verso eh, fabricar un poema ¿no? y a mí eso me gusta muchísimo me gustaría que hiciera lo mismo con, con mis poemas, que alguien me cogiera un verso este. y diera un poema de mi, de mi, de mi verso, ¿no? Pero
1: bueno. Eh, bueno, hay que lanzar ya el era. desafío, hay que lanzar el desafío para que la venga, gente Venga, no venga, a ver quién
0: se atreve. Claro,
1: obviamente. Es así, siempre surge algo. Ya voy a tocar alguno que, algún uno o dos versos que me gustaron. Pero Dale. de esta primera parte, de Cuando el amor es silencio, a mí me gustaron dos y a Ceci uno y te los menciono. Venga. Mujer de cristal, mujer ¿Sí? de niebla, y a Ceci, sí. como no puede ser de otra manera, dada su sensibilidad y demás, mujer madre. No podía ser de otra manera. <risa> que a Ceci sí, le guste... Es una mujer madre,
0: madre un poco enrabietada, ¿eh? porque no es, una, no es la mujer ideal. <risa> Sí, sí, sí. No sé, si quieres que te recite alguno, yo me pongo a recitar inmediatamente. Porque como, es que me encanta. Mentira,
1: o sea, tú... no, yo siempre lo pido al final, lo queréis he hacer ahora, sé, Yo no tengo ningún problema. ¿eh?
0: Venga, venga, yo te voy a recitar La Mujer Desnuda, que fue el primero de, de todos y el culpable del poemario. Mujer Desnuda, cada beso robado es una espina que daña. Cada caricia a medias es un látigo de fuego. Cada sonrisa escondida es una furia en calma. Cada confidencia nocturna es una promesa de silencio. Cada verso de amor es una cicatriz en el alma. Y fue entonces cuando supe de los amores que mudan. Cada labio sellado es una erupción de afectos. Cada pecho erguido es el temblor de una llama. Cada lunar de la espalda es un camino derecho. Cada mirada verde es una explosión de agua. Cada ombligo dormido es un vendaval de besos, cada sexo sin luna es el deseo que calla. Y fue entonces cuando entendí a la mujer desnuda.
1: Muy bien, muy bien. Además que, ¿cómo te cambia hasta la voz cuando lo estás leyendo? Te pones en una postura listo? diferente.
0: Es la anáfora, la anáfora que me lleva. <risa>
1: Ah Sí, sí, pero te sale... Hay personas que a mí me ha pasado de escucharlas. Me pasó con una actriz de doblaje... Bah, que no es solamente de doblaje, sería una falta de respeto porque ha hecho, telete, ha hecho teatro, eh, mucha, mucha novela mexicana. Radio, teatro, es una de las reinas. Amparo Garrido y cuan, es poetiza y cuando ha leído... ¡Ah! Tiene 92 años. Es un amor de persona. Y cuando lo leyó cada una de sus poesías era un cambio rotundo de lo que uno la estaba escuchando en la entrevista. Pero cambié, es, como, es como si se hubiese posesionado. Entonces a veces pasa esa transformación y es genial porque es como que haces un clic y te pones en modo poesía, vamos a decir, y sí, sale sí, una no, recitar, cosa totalmente recitar, recitar, diferente. Recitar
0: es muy agradable claro. y muy enriquecedor, y, sí. y, y, y a todos los poetas nos gusta recitar, lo haremos mejor o peor, pero a todos nos gusta recitar, es, es, es el momento de, de comunión con, con la persona que te escucha, y, y es que es pura emoción, es decir, el recitar es, es de alguna manera ponerte a prueba, ¿no? A ver, a ver, si, a ver, si, a ver si te gusto, ¿no? O sea, porque en el libro tú puedes leer, tal pero es que tú estás frente a la persona que te está escuchando y ahí no se puede mentir. Ahí la gente, si le gusta, te lo dice con los ojos.
1: Uh -huh. Pasamos al segundo temario, en tu ¿Vale? piel. Y acá quiero que me comentes conferencia sobre la lluvia que está basado o es sobre un libreto de Juan Villoro. ¿Quién es y cómo fue la inspiración para escribir esta conferencia sobre la lluvia?
0: Me alegro que me preguntes, me alegro que me preguntes porque esto es lo que te decía antes, hay como una especie de sinergia artística entre, de todas las artes, ¿no? Yo fui a ver eh, un monólogo que se llama así, Conferencia sobre la lluvia, que está escrita por Juan Villoro, que es fabuloso, interpretado por un gran amigo, por Enrique Simón, fui a verlo. Y como te dije, o sea, yo veo algo que me gusta. Por ejemplo, yo ayer fui a ver La lengua en pedazos eh, de Juan Mayorga, <risa> otra obra de teatro, y también me inspiró un poema. Es decir, yo creo que los poetas nos comunicamos muy bien con poemas, y no solamente sobre lo que nos pasa a nosotros, sino cómo percibimos otras artes. ¿no? Entonces, eh, este poema pues, eh, realmente tiene mucho que ver con la percepción que yo tuve sobre la representación de la obra, uh -huh. no solamente del texto, que también lo tengo, sino sobre cómo fue representado. Entonces, bueno, es muy bonito este poema, muy bonito. Me alegro que me lo, que me lo hayas.
1: ¡Oh, no, por favor! Y también <risa> tienes <me> lo... <risa> uno También tienes uno de tu amigo, sobre un libreto de Alberto Morate.
0: De Alberto Morate, además este tiene más, tiene más eh, digamos... Más mérito, porque este, esta obra de teatro todavía no ha sido estrenado. Entonces ah, claro. él, confidencialmente, me pasó su libreto. Es un libreto precioso. O sabes que, claro, Alberto es dramaturgo también. Uh -huh. y, y bueno, pues fue, fue estupendo. Yo lo leí y, y me surgió este poema que te voy a leer. Dale. Como en los viejos tiempos, que es el título del libreto de Alberto Molate. Mi tiempo es tu zozobra, tu recuerdo mi pálpito. «Dos cómicos en el camerino de horas tristes. El tinglado de la antigua farsa. Cuántas veces, cuánto mimo, una confidencia. No sé estar solo. Prefiero melodear con los recuerdos. Sorber lágrimas grises y beber el agua de lluvia caída. Aborrezco dejar enterrados los deseos. Me perdí dentro de mí mismo, asumado a la ventana del tiempo» rogué a mi compañero de juego, nunca cuentes las hojas de los árboles, la hoja que vale es la que roza la nada, los mejores momentos ocurren una vez en la vida.
1: Mm, muy bien, me gusta. Todo
0: con, todo con frases de, del libreto, ¿eh? Todo, todo con frases del
1: libreto. Ah, muy bien.
0: <risa> una deconstrucción poética.
1: Ahí tienen un, como una, una, una pastilla de lo que se van a encontrar después pastilla, cuando puedan ver es, la obra. Una... Muy bien, me encanta, me encanta eso. Y el de todas las frases, también País. que está inspirado en un poema de Juan Margarit.
0: Sí, de Juan Margarit. Juan Margarit, que bueno, nos dejó también hace poco, es un, es un poeta inmenso. Eh, él también eh, fue tardío, no, no tanto como yo, pero él empezó escribiendo en, en catalán, porque es, es catalán, era catalán, y entonces, bueno, pues eh, eh, empezó a autotraducirse, que es un, una labor que yo tengo pendiente también, de autotraducirme al inglés, es muy complicado autotraducirse, hasta que de repente él empezó a escribir directamente en español, ¿no? También, pues, porque él quería comprobar si tenía destreza poética en en español y, y bueno, tiene una obra maravillosa o sea, es el poeta de lo sencillo el poeta de, lo, de la cotidianidad el poeta del asombro el poeta de las palabras es, es, yo, yo recomiendo vivamente que se lea Joan Bargariz porque no es un autor que fuera de nuestras fronteras sea tan conocido entonces eh, yo lo que hice fue reproducir un poco un poema suyo pero con otras frases algo muy parecido a lo que, lo que acabo de leer ¿no? uh -huh. todas las frases
1: y acá nos sí, encontramos la... lo que ¿Eh? es Jaque a la Dama, que también sí. es como, no una reconstrucción, pero es como una construcción de todo lo que había sido el temario anterior, en cierta manera.
0: Sí, señor. <risa> sí, señor. Sí, me gusta, me gusta. A lo mejor es lo que dices tú, son como... Pequeñas pildorillas, ¿no? Pequeños no, no. eh, aperitivos de, de lo que es un, un trabajo más amplio, ¿no? Pero es que la poesía es síntesis. Básicamente síntesis. es muchas más cosas, pero sobre todo sí. O sea, y yo estoy aprendiendo y yo también enseño que cuando uno quiere escribir poesía tiene que, que emborronar muchísimo, tachar muchísimo y quedarse con lo esencial. Quizás por eso mis poemas son breves, quizás porque no me atrevo a, a hacerlo más largo. No lo sé. Pero, pero yo cuando leo poesía yo busco eso, busco que cada frase, cada verso, cada poema eh, tenga lo suficiente, ni más ni menos.
1: Les voy a leer, no toda la poesía, un fragmento para que se den cuenta de lo que estamos hablando. Recuerden que en el Muy temario bien. anterior eran 13 mujeres diferentes y demás, no mujer de ceniza, mujer de cristal, etcétera, etcétera. Todas las mujeres que llevo dentro se difuminan en tu rostro. Ayer era una mujer de viento, en vuelo rasante. Hoy soy una mujer de incienso. Y así sigue y sigue, ¿no? O sea, acá vamos encontrando... encontrar. Sigue,
0: sigue. ¿No lo dejes a media?
1: ¿No? qué? ¿Que lo lea todo? Bueno, lo leo todo. Bueno, vamos a leerlo bien, entonces. ¡Claro! Jaque a la dama, entonces. Todas las mujeres que llevo dentro se difuminan en tu rostro. Ayer era una mujer de viento, en un vuelo rasante. Hoy soy una mujer de incienso, con aroma a madera. Mañana seré una mujer de eros, entregada a tu cuerpo. La vida es un juego infinito, de miradas de ajedrez. Deslizo mis peones sin suerte en un jaque a la dama, tú eres mi rey enrocado en la fiebre del deseo.
0: ¡Ole, qué bonito, Gustavo!
1: Es muy lindo, es muy lindo. No están todas las mujeres, pero se va ahí como conjugando algunas, y bueno, y este poder crear algo desde cada una o algunas de esas mujeres. Que fueron dando. Pero muy bien. Ahora, lo de, lo de Rey Enrocado. ¿Por qué lo de Rey Enrocado? Porque Rey enrocado en realidad es cuando. O sea, todavía no se movieron la. no se movió ni la torre ni el rey. Y se puede hacer el enroque ahí. Pero ¿por qué el rey enrocado?
0: Bueno, vamos a jugar un poquito, ¿no? <risa>
1: Yo me imaginaba la jugada y yo digo, pero ¿por qué enrocado? Queda no, bien, no te voy a decir de que no, ¿eh? No, es
0: una no soy, yo no soy especialista de ajedrez, se me nota mucho, ¿no? Que no lo no soy. ¿Te
1: gusta, pero me gustó gusta cómo quedaba? Nada.
0: Enrocado, un rey enrocado, es un, un hombre quizás, quizás todo siempre en, el, en, el, en, el, en, el, en la posibilidad, ¿no? Quizás es un hombre que no se decide, un hombre que da un, par, un paso adelante y luego otro paso atrás, ese tipo de cosas. Eso es el rey en roca.
1: Muy bien, me encanta. Claro, uno tiene por lo general en el tablero, en la parte de abajo, cuando uno está jugando, sea blancas o negras, viene lo hace mil años que no lo juego, de que no veo, así que el 2003, imagínate, y desde antes. Pero está la torre, el caballo, el alfil, después viene el rey, Dama, a lo mejor me estoy equivocando y viene al revés. Dama y después rey. Y después, bueno, sucesivamente el alfil, caballo y torre. Entonces, claro, cuando la, el caballo no está, el alfil no está, entonces se puede hacer esa jugada. Si no se ha Exacto, movido sí, la sí, torre sí, sí. y no se movió hasta ahora el rey, el rey como mueve solamente de a un lugar, puede mover para cualquier lado, pero de a un claro, lugar... Te, te
0: das cuenta, fíjate que esto lo estoy descubriendo ah. contigo, eh, totalmente inconsciente de lo que yo escribí. El no, rey pero
1: a ver, cuando se queda...
0: enfoca es cuando se mueve.
1: Claro, pero queda, queda bien, o sea, queda lindo, no te voy a decir que no, queda, pero uno se... Uh, a ver, eh, del ajedrez uno se pone la jugada y digo... Pero ¿por qué? Además claro, que es la única jugada que puede mover de a dos lugares.
0: Sí, más de uno, de más de uno.
1: Claro. Y además,
0: normalmente, cuando el rey se enroca es porque te hace jaque Normalmente sí.
1: Bueno, yo lo tenía de otra manera. Pero está bien, pues lo voy a buscar igual. Está bien. Lo voy a buscar como <risa> vale. curiosidad. No, porque a lo mejor uno lo tiene de esa manera y también es de otra. Porque yo no soy un erudito en el ajedrez tampoco, ¿eh? Yo tampoco, olvídate tampoco. yo soy muy, muy básico para jugar. De hecho, he ganado pocas veces porque no le tengo, no le tengo paciencia al ajedrez. Nunca uh. se lo tuve, así que, imagínense. Me parece un juego que hay que esperar demasiado. Prefiero otro tipo de cosas. <risa> Buah, no importa. En, más allá que me gustó el de Amo tu silencio, uh -huh. lo que te marcaba antes de los versos el de tantas veces, me gustó los dos primeros versos. He uh -huh. corrido hacia ti bañada en lluvia y eran lágrimas de mi naufragio. Sí. Esos dos me encantaron.
0: Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Tú sabes lo que dice... Bueno, es que esto no sé si es verdad, o me lo ha contado mi profe de, de poesía para que yo me lo crea. Pero lo que se dice, lo que se dice es que los dos primeros versos te vienen de inspiración que no es tuya, inconsciente. Y luego lo demás lo tienes que trabajar.
1: Bueno, puede Entonces, ser. En este poema uno... se cumple,
0: en este poema se cumple. Pues, claro. ¿no? Los primeros versos son potentes, son muy potentes, sí.
1: Claro, no, eh, eh... Creo que de todo lo que he leído son, sacando las poesías completas y demás, que me quedo con el, el total, esos dos versos, creo que de todo el poemario, son los que más me gustaron. ¡Qué bien! Porque Qué tiene, te, te, te pega de otra manera cuando lo escuchas Tiene esa metáfora, sin ser una metáfora complicada, y te grafica todo un sentimiento de cómo está la persona en muy pocas palabras. Sí, y señor. eso es lo, lo bueno, poder graficarlo, pero en pocas palabras y que se entienda.
0: Muy es, bien.
1: Eso es lindo, eso es lindo.
0: Muchas gracias. Muchas, me estás emocionando, Gustavo. <risa> me estás emocionando, qué bonito. Muchas gracias.
1: Y la que le gustó a Ceci, de este de sí. Mario bueno. Eterno Femenino.
0: Ay, cómo no. <risa> sí,
1: sí, sí. Así que... Pues fíjate,
0: en Eterno Femenino, uh -huh. los dos versos más fuertes son los dos últimos.
1: Exacto.
0: Es Aquí es al revés. Aquí lo que hago es cerrar de un modo bastante. Pues contundente.
1: Claro. Es que lo tienes a mano Lo eh, tengo sí. a mano, exacto Infinite, eh, Los últimos dos Infinito, sí. el eterno femenino fugaz el, fugaz el tiempo del alma
0: Eso Infinito, el tiempo femenino Fugaz, el tiempo del alma,
1: sí Claro Es que mmm, Es prácticamente así Con lo que es el alma eh, creo que es una de las cosas que el ser humano tanto, como que no se le presta tanta atención a mí me ha pasado en esta semana que me han golpeado bastante el alma te lo puedo asegurar la, la debo tener a, agujereada por todos lados directamente hay una, no sé si en España se llegó a dar hay una no es telenovela pero bueno, una ficción argentina que se llamó Chiquititas, que es todo un grupo de, de niños que están en un orfanato, que, que era terrible porque a partir de ese momento hay muchos chicos que querían vivir en orfanatos. Porque claro, sí. tenían, estaban todos los juegos, las canciones y todo. Y sí, pero no, pero mira que no es así el orfanato. ¿eh? O sea, chicos que tenían los padres y todo, querían ir a vivir en un orfanato por lo que veían en la tele. Bueno, y había una canción que de las más conocidas que decía, tengo el corazón con agujeritos. Y yo oh. creo que tengo el alma, sí, pero los agujeros son grandes, ¿eh? te digo que son...
0: No son agujeritos, <risa> son agujerotes.
1: Totalmente, sí, sí. No, no, no lo puedo ni remendar ya. Así que... Seguro que sí, son seguro esas que sí. cosas que después las, las, las lees y, Dios mío, justo me toca esto ahora, con cómo estoy. <risa> bueno, y finalmente el tercer temario... Sí. Sí. el que marco que me gustó porque los madrigales son menos de los que hay en comparación con los otros uh -huh. es Madrigal del Chubasco
0: ¡ay ah, qué bien! Qué me
1: encantó bien. tiene mucha poesía también más allá de, de cómo está armado del madrigal y todo pero es muy lindo desde la construcción que tiene este madrigal
0: Venga,
1: recítamelo, por favor. <risa> ya se
0: copó, atrévete. ¿eh? Atrévete,
1: atrévete. Madrigal del chubasco. Partida en dos la nube, violacia y rota ya en su tristeza, derrama pálidas gotas, belleza, frío elixir que sube a mi tórrido estío frescor del aire que mi piel aprecia, sudor que el viento arrecia y me hidrata los labios, fragmentan mis lunas del desvarío con latidos vacíos, lluvia de amanecida que ya en mi pecho flota mil madrugadas insomnes derrota.
0: Ole. Qué bien.
1: Muy lindo, y con toda la tristeza que tenía, por eso me pegó de la manera que me pegó. Ah, totalmente. Cachis.
0: No, vale, hay que leer un poco más, un poco más uno más con más cosquillas.
1: Sí, no, uno no, más pero... Con
0: más cosquillas, que es el último, el premiado. El que me premiaron en... en he de decirlo, me premiaron en el... el el certamen número 30 eh, Fray Luis de León en Madrigal de las Altas Torres en Ávila, es un pueblecito que se llama Madrigal de las Altas Torres y que lleva 30 años haciendo concursos de madrigales entonces yo no gané el primer premio, gané la mención especial del jurado, pero bueno me publicaron el, el Madrigal me invitaron a recitarlo sobre la tumba de Fray Luis de León en fin, fue muy emocionante fue muy bonito, así que te lo voy a recitar y te lo voy a dedicar
1: Muchas realidad
0: gracias. A ver. De pandereta. ¿Sabes lo que es la pandereta, no? ¿Realidad de pandereta?
1: Eh, pandereta, yo lo tengo como un instrumento musical que se va a golpear. Claro. claro. Exacto.
0: Pero en, la, en metáfora, una pandereta, una, una realidad de pandereta es una realidad mmm, de mentiras. Ah, ficticia. claro.
1: Sí, 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 sí. ¿Vale?
0: Ahí va. Besos de papel quiero en tu boca amordazada de tela. Amor, te excito frotando en franela, tu apremio codo a codo. Removiendo el puchero en pantunflas y bata a todo trapo. Abrazos de guiñapo, mordiscos y guiños de cualquier modo. En mi casa acomodo, en la nueva realidad. Tormento de amor fiero, caricias suspendidas y yo muero que en pandemia, donde todos estábamos encerraditos
1: lo de las pantuflas y eso me quita un poco de erotismo ya lo pero... no sé,
0: ya no sé, yo no sé. Pero, eh, pero es que hay que jugar un poco en, en mi taller también decimos lo mismo es que pones unas palabras a veces como demasiado mmm, eh, vulgares demasiado... bueno <risas> es que también existen y, y, y además a veces lo hago adrede para que, para claro. que llame un poco la atención ¿no?
1: me encanta bueno, Anita, comentame sí. dónde sí. la gente puede encontrar no solamente Jaque a la Dama tus otros sí. poemarios dónde la gente también te puede encontrar a la voz, dónde te puede escribir todo lo que haya, contámelo
0: vale, pues eh, eh, empezando por el final Jaque a la Dama tiene una buena, muy buena distribución con la editorial Rousset y tiene eh, eh, el libro ya en librerías en Argentina, en Colombia, en Perú, en, en bastantes países de Latinoamérica. Y además tiene, tienen un link eh, de reserva eh, bajo demanda, que por supuesto es, es inmediato y bueno, ya lo he probado con cantidad de gente que me ha comprado. Y bueno, llega, llega en tiempo y forma. Eh, los otros dos primeros poemarios es eh, la editorial, se llama Icono 14 Editorial y también se puede, se puede comprar eh, por vía virtual, se puede comprar eh, no ha llegado a las librerías en papel allí eh, porque bueno, eran los tiempos de la pandemia, no sé si algún día voy a Argentina pues igual, eh, <risa> eso ocurre <risa> y, y nada, si me queréis contactar a mí porque tengáis algo que preguntarme o decirme, yo encantada os dejo mi correo electrónico eh, es un poco complicado. Es Anita Won, que es W O N H, todo junto. Anita Won, acabado en H, arroba gmail.com. Gmail.com. Y yo contestaré a todo el mundo que me escriba.
1: Muy bien. Y esto es de un verso cada día y demás y todo. O sea, de WhatsApp. ¿La gente se puede anotar sí. libremente o tiene que ser por un contacto de un contacto o algo por el estado? No,
0: no, no. Si realmente la gente quiere que estar en la, en la lista de difusión, de distribución claro, del día, mail, que me mande un correito, claro. me deje su teléfono y lo incluyo en la lista de difusión.
1: Muy bien, muy bien. Me encanta. Así ya tienen todo ahí. Y también, para le repetimos, para la gente que no está en España y todo, en Televisión Española y todo, ¿dónde es que estás?
0: Estoy en la 2, en Televisión Española en sí. la 2, en un programa que se llama El Escarabajo Verde. Los viernes a las 6 mmm, de la tarde en la 2. Muy bien. Todos los viernes. ¿Qué? No todos los viernes estoy yo, porque somos claro. cuatro equipos de producción, pero más o menos cada mes y medio o así estoy. Y si, y si me quieren ver en Televisión a la Carta, pues eh, entran. Por ejemplo, re les recomiendo el último que, que se emitió, que se llama Emboscados. Mm que era un documental sobre fotógrafos de naturaleza, emboscados, que es un claro homenaje a, a Joan Margarit.
1: Muy bien, muy bien, me encanta, me encanta. Bueno, Anita, la verdad que... Un
0: placer, un placer. muchísimas gracias. Un beso enorme para, para toda la Argentina, para todos mis amigos de allá y de Colombia, si me escucha mi amiga Angelita o de Perú, si me escucha mi amiga Zuliana, ¿vale? Un besito enorme y gracias por esta oportunidad.
1: No, por nada. Gracias a vos por, por la onda, como decimos siempre acá, por la simpatía, por las lecturas, por las ganas de hacer cosas, sobre todo porque muy linda energía en todo lo que haces y eso es lo, lo importante. Así que a seguir adelante con todo. Muchas, muchas, muchas gracias bueno, y bueno, te esperamos o claro, en Argentina te incluyo en el beso del día. O próximas o, publicaciones, o, lo que sea.
0: Te incluyo en el beso del día
1: si querés, eso no tengo ningún tipo de problema. Incluido eh. estás. Encantado. Incluido estás. Fenomenal. <risa> Perfecto. Muchas gracias. Bueno, de verdad. cuídate Muchas mucho, gracias. Anita. Un besote.
0: Venga, tú también, Chao. gracias.
1: Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas en paisaje literario. Ana González Bonam Anita Wonam poeta, guionista, realizadora y directora de documentales española, que nos ha estado presentando su último poemario editado por Ediciones Ruser, Jaque a la Dama. Muy linda persona, muy fresca, muy simpática, Anita, con una onda particular, pero, repito, una linda, linda energía. Siempre las entrevistas, cuando son así, cambian y se hace algo mágico. Así que hoy tuvimos dos mujeres con A, o sea, ahí en la calificación máxima, entre Anita y Antonia. Antonia, que le volvemos a agradecer, Antonia Chico, del colectivo malagueño. Anita, ahora de Ediciones Ruser. No, dos reinas. Reinas, le mandamos un beso a Ceci que no pudo estar en esta entrevista, pero tuvo ahí con las lecturas, en la entrevista con los malagueños, así que bueno, bien bien ahí sí sí, le mandamos un besote gigante. La recuperaremos sin duda para el próximo miércoles. Bueno, todos los que pasaron por el programa, a José muchas gracias por la poesía que nos compartió hoy, aunque dijo que las lecturas seguramente no les gustó, sí la poesía no, me mato, me, ma me mata José, la verdad, me mata le agradecemos a todos por la paciencia, por las ganas, y ya saben nosotros nos volvemos a encontrar el miércoles que viene otro cine desde la distancia una nueva película que vamos a estar analizando con Rosy Legido con el doblaje en latino, el doblaje en español de cada una de las escenas que pasamos etcétera, etcétera una nueva entrevista más lecturas. Bueno, tenemos mucho, mucho, mucho más. Así que, ya saben, miércoles que viene nos encontramos en otro programa de Paisaje Literario.